0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au témoignage de Klepta, jeune diabétique de 27 ans, qui gère sa maladie au quotidien avec énergie et détermination. Le diabète, c'est une maladie qui touche près de 4 millions de personnes en France. Elle se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il y a deux principaux types de diabète. Le diabète dit « non-insulino-dépendant » ou type 2, c'est le plus répandu, plus de 90% des diabètes, et il est en constante progression dans le monde, à cause de la mauvaise alimentation et du manque d'exercice physique. Pour ce type de diabète, l'organisme n'arrive plus à gérer les excès de sucre à cause d'une moins bonne sensibilité à l'insuline, hormone qui gère la glycémie. Le deuxième type de diabète est le diabète insulinodépendant ou type 1 qui concerne environ 6% des diabétiques. Il apparaît généralement pendant l'enfance ou l'adolescence. Il est dû à la destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Il faut donc apporter à ces malades de l'insuline artificiellement. Klepta a un diabète de type 1 depuis peu et malgré les contraintes que cette maladie apporte, cela ne l'empêche pas d'avoir une vie bien remplie, vous allez l'entendre. Klepta nous explique les circonstances de découverte de son diabète, son traitement et son quotidien. Son témoignage est inspirant pour tous les jeunes atteints de diabète ou d'une maladie chronique. Bonjour Clépta, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Estelle, euh, ça va très bien aujourd'hui.
0: Ça va très bien, ok. Alors on est là pour parler diabète. Donc euh, toi tu as un diabète de type 1 et dans quelles circonstances et à quel âge tu as découvert ton diabète
1: Du coup, j'ai découvert mon diabète il y a un an, donc j'avais 26 ans. Euh, et en fait, je l'ai découvert assez rapidement. J'avais beaucoup de problèmes d'hydratation. De, en fait, je buvais énormément. D'accord, Parfois, soif. la nuit, j'avais très très soif. Ok. Euh, j'ai enfin, le souvenir que mon copain m'apportait 4 quatre pains d'eau pour la nuit. Je me levais tout le temps pour euh, uriner aussi la nuit et du coup au bout d'une semaine je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que je me réveille jamais la nuit pour boire ni pour euh, uriner et j'ai de la chance et que je vais souvent voir mon médecin parce que j'ai très confiance en lui du coup je suis allé le voir et il m'a dit bon bah on va faire des tests d'urine on va vérifier et à peine trois jours après il m'appelle et j'étais en train de boire une bière d'ailleurs en terrasse et il m'a dit bon bah je suis désolé mais tu vas devoir poser cette bière oh. et tu vas aller aux urgences je suis pas sûr que ce soit grave c'est plein mais c'est mieux de réagir le plus vite possible quoi
0: d'accord donc là tu pars aux urgences à la boue de vent j'imagine
1: bah je me suis je me suis douté qu'il y a quelque chose qui allait pas d'accord parce que voilà je buvais vraiment beaucoup beaucoup d'eau enfin c'était je savais pas quoi parce que j'avais jamais vraiment lu de choses j'ai pas forcément oui. lu les symptômes non plus ouais. pour pas m'inquiéter parce que si on commence à lire internet on est perdu par exemple le répéter du coup je l'ai pas fait euh, et puis je suis arrivé aux urgences et on m'a assez vite pris en charge et euh, et du coup on m'a tout de suite fait des tests euh, de, de sang en fait mmh. Pour vérifier donc ma, ma glycémie Et ma glycémie était évidemment très très haute Et j'avais aussi fait ce qu'on appelle de l'acétone C'est à dire un moment où le sang va s'empoisonner lui-même Parce qu'il y a trop de sucre dans le sang Et du coup j'ai été gardé en urgence euh, Toute la nuit à l'hôpital Avant d'être transféré le lendemain à l'hôpital Qui lui avait un service de diabétologie
0: D'accord, l'annonce Qui t'a annoncé ça
1: Du coup c'est je pense un médecin de, Oui de, l'interne Ouais ouais ouais
0: tu t'en rappelles de ce moment
1: Il m'a dit « Bon bah voilà, il y a, y a trop de sucre dans votre sang, il m'explique plus ou moins ce qui se passe. » Et j'ai dit « Ah bah d'accord, enfin, j'étais pas spécialement... Euh... » Oui, tu te rendais pas compte Je pense que déjà je m'en rendais pas compte. Moi je pensais que j'allais rentrer à l'hôpital et sortir le lendemain et en oui. fait. Donc euh, je me suis dit « Bon bah on va régler mon problème. » Et puis c'est pas très agréable de passer la nuit aux urgences parce que bah, déjà il n'y a pas vraiment de lit, c'est pas vraiment fait pour dormir. Du coup j'ai pas vraiment dormi. Ça crie toute la nuit, il se passe des choses. Enfin c'est des urgences, c'est vivant. Bien quoi. sûr. Donc euh, du coup c'était un peu stressant euh, de commencer. Du coup forcément on rumine, donc on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Mais euh, je n'étais pas spécialement inquiet non plus parce que je voyais que c'était pas des symptômes très graves non plus. D'accord. Je, je pense que j'attendais d'avoir un vrai diagnostic quoi.
0: Et il tombe quand ce vrai diagnostic
1: Mais du coup je pense qu'il tombe officiellement le lendemain quand j'arrive euh, du coup à l'hôpital di en diabétologie D'accord Là très vite en fait les infirmières et les médecins viennent m'expliquer qu'est-ce qui se passe viennent me prendre ma glycémie euh, toutes les 3 ou 4 heures en fait Et, oui. et me mettre sous insulinothérapie euh, quasiment instantanément en fait Dès oui, que
0: Vraiment, c'est hyper soudain. Ah oui, c'est d'un coup, en fait. Oui, c'est violent. Ouais, hein, ouais. c'est un vrai traumatisme. Et puis, comme lui. je faisais de
1: l'acétone, donc mon sang pouvait potentiellement s'empoisonner, il fallait aussi me checker plus régulièrement. À agir vite. Et ouais. agir plus vite pour faire redescendre l'acétone et recommencer à trouver un équilibre ouais. dans, dans mon diabète.
0: D'accord. Et donc, on est d'accord jusqu'à jusqu ce jour ou cette semaine où tu as commencé à t'inquiéter pas de symptômes Rien du tout. Rien du
1: rien tout, tout, tout.
0: Est-ce qu'il y a eu un choc, quelque chose qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là ou...
1: Non, je crois pas. Alors je, me suis, je pense qu'il y a eu un moment, je me suis beaucoup posé la question du pourquoi, parce qu'en fait oui. on a tendance très vite à s'auto-responsabiliser de ce qui nous arrive. Mmh. Donc de se dire, bon bah, alors peut-être que j'ai trop bu d'alcool, ou peut-être que j'ai oui. trop mangé de sucre, ou peut-être qu'en gros c'est mon rythme de vie qui a fabriqué ça. Et du coup ce qui est bien c'est qu'assez vite la diabétologue m'a dit « c'est pas possible ». Quoi que vous fassiez, en tout cas sur un diabète de type 1, c'est comme ça et ça arrive. C'est plus rare que ça arrive entre guillemets aussi tard.
0: C'est vrai, souvent c'est dans l'enfance et dans l'adolescence.
1: C'est ça, mais en fait ça arrive quand même Bien pas sûr. mal à cet âge-là aussi. Et du coup, bon, elle m'a voilà, en me disant que c'était pas de mon fait. Ouais. Mais que du coup, en plus, elle m'a aussi rassurée sur le fait que l'idée c'est de ne pas changer mon mode de vie, c'est d'adapter oui. mon traitement à mon mode de vie. D'accord. Donc pas de manger moins de sucre ou pas, je sais pas si... Sinon... Si on est un sportif de haut niveau, par exemple, bah, oui. on va devoir adapter son, sa manière de gérer le diabète et non pas sa manière de faire du sport.
0: Ouais, c'est pas s'adapte pas au diabète, c'est le diabète qui s'adapte à notre vie. Exactement. Ce qui est plutôt cool à 26 ans, parce que sinon c'est un peu compliqué. Oui. Euh, <rire> donc là, c'est donc l'annonce. Et après, comment tu processes au niveau émotion J'imagine qu'il y a une, une période où on se dit Oh non, j'ai pas envie là.
1: Bah, le le rejet. Le... Ouais, il y a toute la. Bah déjà, ce qui est dur, c'est qu'on de... arrive à l'hôpital, on se disait qu'on allait sortir le lendemain, et en fait, on y reste une semaine parce mmh. que ça ne se gère pas non plus d'un coup. L'hôpital, c'est pas très amusant. Non. Après, le... les... les médecins et les femmes médecins, parce que j'avais beaucoup de femmes médecins, étaient super, et ça, c'était vraiment très agréable, très rassurant, très rassurante. Et puis aussi, on a beaucoup pu parler de plein d'autres choses, c'est-à-dire de consommation d'alcool, d'autres de... choses dans la vie.
0: Oui, c'est qui... ouvert.
1: De ma vie, en fait, qui est, qui... moi, me poser des questions si j'allais devoir changer. Et du coup, euh, c'était intéressant de pouvoir en parler, d'être euh, rassuré, on va dire.
0: Écoutez, tu t'es senti écouté Ouais,
1: très, je me sentais vraiment écouté. Ça c'était super. Et de pouvoir discuter de tout. Euh, même, bah, je sais pas, pour les jeunes qui consomment des drogues, comme du cannabis aussi, Bien par sûr. exemple, bah, c'est des choses, c'est des questions importantes. Le cannabis, par exemple, a, a un effet important sur la glycémie. D'accord. Ce qui est pas, je fume est pas de cannabis, mais, euh, mais voilà, j'ai appris ça du coup. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça qu'il faut pouvoir parler assez vite dans notre mode de vie.
0: Ouais. et on enfin, rappelle que dans le domaine de la santé, le tabou, hein, c'est l'ennemi numéro un. Donc, il ouais. faut vraiment parler de tout.
1: Bah, notamment toutes les substances illicites, c'est souvent tout un tabou. Et en fait, c'est important quand même de savoir si mm. ça fait partie de son mode de vie, comment le gérer. Mais fait. du coup, bah, au, au début, beaucoup de calme. Je pense, à la, à, tant que j'étais à l'hôpital, c'est de comprendre parce qu'il faut très vite, on est très vite responsabilisé, apprendre à se piquer, apprendre à comprendre c'est quoi des glucides, parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, on a appris mais ça, sûr. mais on a oublié. Mm -hmm. Donc moi, je savais même pas. Je me rappelais pas forcément quel aliment contiennent des glucides. Euh, comment il fallait que je me pique, parce qu'il faut du coup se piquer soi-même. Puisqu'en fait, euh, l'insuline, du coup, qui est fabriquée normalement naturellement par notre pancréas, oui. n'est pas ingérable. En fait, si on le mange ou si on essaie de l'administrer autrement par une injection, il est, il est détruit. Et fait. du coup, il faut forcément s'injecter, ce produit-là. Donc, il faut apprendre à s'injecter, etc. C'est des nouveaux
0: gestes à apprendre, ouais, c'est sûr. Complètement. Et ouais. puis,
1: c'est... Un mode de médication qui n'est pas habituel, on ne s'auto-injecte pas dans la vie. on non, a. Non, et puis c'est
0: invasif. Bah oui. Ouais, c'est quand même pas rien hein, de se faire une injection. Ouais, de... ouais, c'est quand même... Mais t'as as, l'air d'être euh, quelqu'un de très calme, donc euh, je pense que ça t'a aidé. Alors, est-ce que tu caches bien ton <rire> ouais, Je pense que je <rire> okay. Pas
1: toujours. Je pense que là où ça a été beaucoup plus difficile, c'est le moment où je suis sortie de l'hôpital. Parce que aussi, du coup, j'ai retrouvé un peu ma vie habituelle. Gars, parce qu'à l'hôpital, c'est un cadre un peu différent. Et du coup, bah aussi, retrouvé mes activités habituelles. Je passais beaucoup de temps avec mon copain à ce moment-là. Du coup, il m'a beaucoup accompagné aussi dans bah, les sauts d'humeur, les moments où je me sentais, bah typiquement, les moments au début où je faisais beaucoup d'hypoglycémie. C'était un moment où je me sentais excessivement fragile, où là, je me sentais vraiment malade en fait, parce que bah il y, y a quelque chose de l'ordre de... de comment on appréhende les sensibilités, comment on appréhende nos sensations dans l'hypoglycémie qui sont dures, un peu comme si d'un coup on était alcoolisé en fait, Et ouais. qui me faisait sentir très fragile, mm -mm. en tout cas très vulnérable si ça arrivait dans un lieu public ou quoi. Donc il y a eu un peu quand même des sauts d'humeur comme ça au début, puis un peu des toujours pourquoi pas, pourquoi moi, enfin euh, voilà quand même ça, ça pose toujours des questions un peu sur euh, sur son mode de vie même si on sait que c'est pas lié. Et puis, sur d'autres choses aussi, parce qu'en plus, c'était le moment où il y avait le Covid, il y a le moment ah aussi ouais, du vaccin. Vrai. Moi, j'étais pas super serein sur le vaccin. Du coup, oui, forcément, oui, oui. on crée des liens, même si je suis pas sûre qu'il y en ait. Il y en a, a peut-être potentiellement avec le Covid, mais, mais j'en sais rien. C'est à l'étude, en fait, on bah, en sait rien. C'est ça, c'est à l'étude, mmh. donc je peux pas vraiment savoir, mais...
0: Oui, donc ça a dû t'angoisser encore plus. C'est
1: ça, il y a un mélange d'émotions qui se, qui se fait, quoi.
0: Ouais.
1: Jusqu'au moment où le diabète s'équilibre, et en fait... Une semaine après d'être sorti de l'hôpital, on, on était censé aller dans un festival à Saint-Etienne Pour danser, du coup, faire la fête ouais. toute la nuit Donc potentiellement aller euh, s'alcooliser, potentiellement prendre des drogues Et du coup, je m'étais dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Ça me paraît être tôt pour euh, oui. mettre mon corps à cette épreuve Et après, je me suis dit, bah, en même temps, c'est ça que je risque de faire dans ma vie Je travaille de nuit, je travaille aussi en tant que DJ Donc, bah, peut-être que je comprenne tout de suite comment je gère ce mode de... De villa et ça s'est très bien passé en fait. Tu bah, as sauté dans, un peu cool. sauté dans mmh. le vide, mais dans sais quoi Après, j'ai peut-être moins bu, ou du coup, j'ai beaucoup plus checké ma ouais. glycémie à ce moment-là. Et puis en plus, j'avais vraiment tous mes amis avec moi, donc je les ai briefés. Euh, ça, tout c était le monde entouré. était à l'écoute, donc c'était très bien finalement. C'est très bien passé. Ouais, mais c'est
0: bien que tu aies tout de suite repris tes, tes, tes mmh. activités et que tu pas laissé la maladie gagner quelque part.
1: C'est ça. En faut fait, faut peur. prendre
0: le dessus sur la maladie, ce qui est, ce qui est courageux, hein, donc bravo. Mmh. Parce que tous les patients n'y arrivent pas. Mm. Et puis après, j'imagine qu'arrive, bah, c'est ce que t'expliques, un peu la période d'acceptation. Mm. Euh, et là, ça s'apaise un peu, les choses s'apaisent.
1: Bah, je pense que ça dépend vraiment des gens. Oh, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, où mon diabète, il s'équilibre assez bien, j'arrive assez bien, j'ai réussi à le gérer assez vite. Du coup, je pense que déjà, au bout de 2-3 mois, c'était équilibré. Ok. Et ça, oui, reste, est ça restait équilibré, en fait. Du coup, ce qui fait que... Bah c'est plus facile à gérer que si on a vraiment des pics d'hyperglycémie ou des pics d'hypoglycémie, où là, du coup, c'est tout le temps en faux jongler. J'ai une amie, par exemple, qui, euh, je sais pas exactement comment son corps réagit, mais euh, si elle n'a pas une insuline ultra rapide, en fait, elle fait des pics très hauts ou des pics très bas. Et du coup, c'est très, très difficile pour elle de gérer. Euh, des fois, elle, du coup, elle pèse tout. Enfin, c'est des choses que j'ai pas fait du tout, moi, au début. D'accord. Mais ça lui demande vraiment une grande rigueur. Et, et quand même, il y a toujours ces pics-là, donc ça dépend... Je pense de la manière dont son corps traite les choses aussi.
0: Son corps est peut-être aussi le, la façon dont on aborde la vie. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le stress, est-ce que l'émotionnel rentre là-dedans, sur la glycémie
1: bah, Il semblerait que oui, c'est-à-dire les médecins m'en ont un peu parlé. C'est qu'il y a des moments de stress où ça que ça peut influencer sur ou l'hyperglycémie ou l'hypoglycémie. Ouais. C'est n'est pas toujours très clair en plus. De la même manière que l'alcool, en fait, par exemple, peut... Ou créer des hypoglycémies c'est des alcools très peu sucrés. Qui fait baisser du coup le sucre dans le sang. Ou créer des hyperglycémies c'est des alcools très sucrés. Donc il y a des choses un peu comme ça des fois. On ne comprend pas toujours quel non. est, euh, quel est tout, le. Non, mais dans tout, la
0: médecine, ce n'est pas une science exacte. Hein, Exactement. Euh...
1: Et puis, il n'y a pas les mêmes symptômes de l'hypoglycémie. On a des symptômes qu'on connaît qui sont euh, la fatigue, potentiellement un effet de tremblement, ou un espèce de. D'accord. La, la vision troublée, il y en a plein comme ça qui peuvent survenir. Alors que l'hyperglycémie, c'est vraiment beaucoup plus spécifique à chaque patient. Et typiquement, moi, je n'arrive pas forcément à le sentir ou à me rendre compte quand je suis en hyperglycémie, par exemple. Alors que l'hypoglycémie, c'est très facile oui, y a pour moi. Oui, symptomatique, le...
0: on s'en ouais. rend compte. Puis on se sent, c'est ce que tu dis, faible, un peu comme un malaise, en fait. C'est ça, exactement okay. comme un malaise. Donc ça, tu l'as expérimenté oh, au oui. départ plus d'une fois. Et oui, plus d'une fois. ça arrive
1: encore, hein, des fois, de, ouais. de, de, frôle, de jouer avec ça ou de frôler avec ça.
0: D'accord, donc tu as toujours sur toi peut-être quelque chose pour te sucré.
1: Ouais. Ouais, ouais. tu utilises quoi du sucre c'est sucre. le plus okay. simple je le trouve simple. Pour, déjà à transporter ouais. et puis les barrettes de sucre en sec c'est tant de grammes à peu près toutes c'est ouais, euh, normal c'est plus facile à gérer
0: et les hyperglycémies c'est plus traître donc euh... bah, oui je
1: le sens en tout cas je le sens moi j'ai pas encore trouvé le, le... qu'est-ce qui fait que mais je sais que mon infirmier en rigolant disant bah des fois c'est parce que... Enfin, euh, des fois, les gens, ils ressentent ça. Peut-être que vous allez ressentir ça. Peut-être que vous allez avoir... Si vous avez très envie de danser, par exemple, vous avez une hyperglycémie. Et elle riait en disant, en fait, c'est... Je, je, je tire un peu la blague, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment très... Ouais, ça, ça dépend ça, des personnes, quoi. Ça
0: multiplie l'état dans lequel on est, peut-être.
1: Ouais, peut-être. Je okay. sais pas toujours.
0: Ouais, donc en tous les cas, bien se surveiller. C'est ça. Euh, du coup, c'est peut-être intéressant que tu nous expliques comment euh, se passe tes journées Donc, je sais que tu es équipée depuis peu d'une pompe à insuline. Mm -hmm. euh, comment tu... On va dire ta journée type au niveau surveillance, que les gens se rendent compte quand même mm -hmm. de ce que c'est, de ce que ça implique
1: ben, On va dire une journée type. Euh, quand je me lève, je check ma glycémie au réveil. D'accord. Ce qui me permet de savoir à peu près si... Euh, la dose d'insuline de, de la veille ou de la nuit était correcte en fait. D'accord. Parce qu'il y a deux types en fait de. Il y a deux types d'insuline ou il y a deux types de modes d'injection de, de, mode de l'insuline. Moi j'ai une pompe, ce qui fait qu'en fait la pompe gère tout ça. C'est qu'il ce qu'on appelle le bolus, qui est du coup le moment où on injecte quand on va manger, okay, qui va un équilibrer petit plus. le repas. Exactement. Et on en a une autre qu'on appelle la basale, ou la lente pour les personnes qui s'injectent avec des stylos, qui est en fait. L'insuline qui va gérer notre quotidien en dehors okay. des repas, qui permet d'équilibrer okay. notre sucre. Parce qu'en fait, le corps, des fois, il s'écrète du sucre aussi, même si on ne mange pas, en fait. Donc, euh, du coup, ça permet de réguler ça. Donc, le matin, je me teste pour vérifier si cette régulation, elle fonctionne bien. D'accord. Ensuite, je mange. Donc là, je m'injecte ce qu'on appelle un bolus pour oui. manger. Ensuite, oh. je me reteste, si j'y pense, hein, parce que je suis pas toujours aussi régulier, mais je me reteste plus tard après le repas du matin. Tu peux nous dire
0: comment on se teste
1: euh, oui bien sûr, bah, alors moi je, je me teste grâce, parce que bon, je suis super équipé, je suis un peu un cyborg, mais euh, je me teste grâce <rire> à, à un capteur de glycémie, donc qui est, euh, qui est en sous-cutané, qu'on colle sur la peau et qui a une petite aiguille en sous-cutané et qui permet soit avec un appareil soit avec son téléphone de, de se tester, de savoir son niveau de glycémie. D'accord. Et après pour les personnes moins appareillées, il y a la glycémie qu'on appelle capillaire, c'est-à-dire là on fait euh, une petite injection, une petite euh, piqûre, ou perforation. Ouais, et on, et on a un petit, pro, un petit matériel qui permet de tester cette goutte de sang ouais. et du coup de nous dire combien il y a de, de sucre dans
0: le sang. Alors c'est dingue, hein, parce que c'est pour ça que je fais venir des patients experts. Vous êtes hyper pédagogue. Enfin, là tu viens de nous expliquer, j'aurais pas, pas fait mieux. <rire> C'est-à-dire que tu es hyper précis parce que tu le fais tous les jours. Ah bah vraiment. Donc la parole des patients experts, elle est hyper importante parce que vous êtes vraiment euh, ultra renseigné. Ok, donc ça c'est donc le matin Ensuite, tu pars dans tes activités, je Exactement.
1: Et je répète la même opération midi. Ok. Donc, je me teste, je m'injecte et je vérifie si tout va bien. Et euh, bah, si je fais un goûter, pareil. Je répète. En fait, à chaque repas, on chaque doit repas, répéter l'injection ou le bolus, du coup. D'accord. Et pareil le soir. Vraiment. On va dire chaque repas c'est comme ça. Okay. Et puis il y a des moments aussi où en dehors des repas je vérifie mon insuline, euh, je vérifie mon ma glycémie. Oui. Parce que des fois je sens où j'ai l'air un peu faible alors peut-être est-ce que je commence à frôler l'hypoglycémie. Donc tu checkes. des fois je vérifie si mon repas. Potentiellement j'avais l'impression que il y avait beaucoup de glucides mais j'en suis pas sûr. Donc je vais quand même revérifier si mon injection était bonne ou pas mm -mm. Et parfois je rééquilibre Imaginons que je mange une raclette le soir Oui. Je me suis pas injecté suffisamment Parce qu'en fait il y avait beaucoup de glucides Beaucoup de pommes de terre etc Bah deux ou trois heures après le repas Sachant que l'insuline quand on l'injecte Pour un repas Elle commence à fonctionner au bout d'à peu près une trentaine de minutes D'accord. Et elle continue son travail jusqu'à 4 heures Ok. Donc ça laisse quand même une grande marge Souvent pour d'efficacité on va dire mais du coup, souvent, voilà, sur les très gros repas, je revérifie 3 ou 4 heures après si ça a fonctionné si ça suffit, ou si je ou... continue à monter, si je dois, ce qu'on dit, rééquilibrer. Ou...
0: Ouais, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quand même une attention de chaque instant.
1: Presque. Alors après, on est plus ou moins, selon les jours, attentif ou attentive à ça. D'accord. Et moi, en plus de ça, comme j'ai une pompe, je dois aussi la changer tous les 3 jours.
0: Ok. Puisque... Donc, la pompe, c'est un espèce de petit appareil qui est collé ouais. euh, sur l'abdomen Ouais. Et du coup, tu mets des cartouches pour changer des cartouches d'insuline En
1: fait, il y a vraiment beaucoup de marques de pompes différentes et beaucoup de styles de pompes différentes. Moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle n'a pas de fil. En fait, c'est un espèce de pod qui est qui est suffisant lui-même, qui est collé mm -hmm. sur la peau. Pareil, il y a une aiguille qui vient rentrer dans la peau.
0: D'accord.
1: Et euh, une télécommande qui permet du coup de le, de, de le contrôler, donc de savoir euh, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qui se passe.
0: Il y a une batterie à
1: recharger Non. Ok. C'est vraiment en fait un pod à usage unique. Je dois recharger juste la batterie de la télécommande. D'accord. Et du coup, avant d'appliquer chaque nouveau pod tous les trois jours, je dois le remplir d'insuline avec, euh, avec une pipette et, une, et un flacon en fait.
0: Oui, donc en plus des manipulations pas toujours évidentes, avec des seringues. Avec, Exactement. Euh... Oui, donc
1: c'est technique en plus. Hein. C'est technique. Mais après, on nous apprend tout ça à l'hôpital, hein, en fait. D'accord. Hein. C'est pour ça qu'on y passe autant de temps, à la fois la découverte du diabète, qu'on y passe minimum une semaine. D'accord. Parce qu'il faut qu'on soit indépendant ou indépendante. Et là, pareil, quand j'ai choisi de me faire poser cette pompe, j'ai passé à peu près une semaine. Parce qu'il faut qu'à la fin de la semaine, on soit indépendant ou indépendante pour, euh, oui. bah, pour l'utiliser. bien
0: sûr. Et du coup, cette pompe, bien, pas bien
1: bah, Moi, je trouve ça super parce que du coup, j'ai pas des repas toujours très réguliers en termes d'heures. C'est-à-dire, je mange oui. pas pile poil à midi, pile poil à 19h. Euh, et du coup, je mange souvent aussi en public avec des collègues, avec oui. des camarades, avec euh, des compagnies. Avec... Donc, c'est moins. On est moins à l'aise de se piquer devant tout le monde ou alors d'aller se cacher pour se piquer, c'est un peu c'est un peu bizarre. Donc du coup la pompe, ce qui est super, c'est que moi j'ai une télécommande, j'appuie dessus et le travail se fait et puis personne ne voit quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est très pratique.
0: Tu le sens, c'est quelque chose qui te gêne par exemple pour dormir dans certaines positions pour.
1: Euh... Un un petit peu parfois parce que je la mets sur le ventre. Du coup on, on peut les mettre sur les bras. Et sur le ventre ou sur les cuisses. D'accord. Euh, moi je les mets plutôt sur le ventre parce que okay. je trouve que c'est plus pratique là où c'est. Mais du coup c'est vrai que je les aussi sur le ventre donc des fois je sens un petit peu que. Ok, mais que ça, ça bouge accueille.
0: pas, ça, ouais. ça peut pas se.
1: Alors après bah, c'est des, des objets électroniques donc parfois ils sont défectueux, parfois ils fonctionnent pas bien donc ça aussi on nous apprend à, 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 à oui. vérifier comment s'en rendre compte. Bien sûr. Il euh, y a alors, des alertes Il bah, y a beaucoup d'alarmes notamment, genre ils sonnent. Euh, il peut sonner deux ou trois heures avant de le changer pour prévenir deux ou trois heures avant s'il n'y a plus d'insuline dedans aussi parce que des fois ça correspond pas toujours à sa péremption et après il bah, n'y a pas vraiment d'alerte s'il ne fonctionne pas donc c'est à soi de vérifier vraiment. Ouais,
0: donc, donc, fond, si notre glycémie fois, par
1: exemple continue de monter alors qu'on vient de s'injecter mais monter vraiment drastiquement c'est qu'il y a peut-être un problème, c'est peut-être que ça fonctionne plus très bien et puis des fois la canule elle peut se boucher puisqu'en fait c'est vraiment une petite aiguille en plastique qui Collé, fin, qui est planté dans la peau sous l'objet. Oui. Et du coup, bah, des fois, ça peut se boucher par ou l'insuline elle-même, ou du sang, ou des tissus, oui. en fait. Donc, enfin, c'est pas toujours euh, complètement fonctionnel, mais bon.
0: Mais c'est quand même plus satisfaisant que de se piquer. Enfin, euh, en tous les cas, pour ton mode de vie un peu nomade, ouais. c'est plus adapté. Moi, je trouve que c'est plus adapté. D'accord. Et puis, euh, c'est ce que tu disais, tu as de la chance que ton diabète soit à peu près équilibré. Là. Euh, les endocrinos sont plutôt contents, mmh. il n'y a pas de grosses variations, il est plutôt euh, stable.
1: Ouais, ok. Dans tous les cas, pour poser une pompe, il faut que son diabète soit stable. Ah, d'accord, c'est un prérequis. Ouais. ouais, ouais, pour poser une pompe. Enfin, je crois, je crois qu'il y a des exceptions, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que pour poser une pompe, déjà, il faut attendre au moins six mois, un an après la découverte du diabète pour apprendre quand même à se piquer, pour apprendre quand même à gérer et à comprendre. Et ensuite, au bout d'un an, on peut avoir une pompe. Okay. Et je pense qu'il y a quand même des cas de pompes exceptionnelles pour des personnes qui ont un diabète déréglé, mais j'imagine oui. si ça leur permet de le régler mieux, en fait. ouais c'est ça. Mais je crois que c'est quand même assez
0: exceptionnel. Ouais, mais et puis c'est souvent les jeunes qu'on équipe avec les pompes, parce que bah, c'est déjà... Une bonne galère le diabète, donc si on peut vous simplifier, oui. il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès, hein, notamment là, les, les patchs que vous collez pour, euh, pour surveiller la glycémie, c'est assez récent, ça fait 4-5 ans que ça existe, ouais, ouais. peut-être un peu plus, mais euh, ouais, ça progresse, heureusement. Parce que...
1: Puis ça continue, parce que je sais que moi j'ai un type de capteur, mais il y a plein d'autres types de capteurs qui sont connecté en permanence avec le téléphone. D'accord. Du coup, qui peut envoyer en permanence des informations de, est que, de combien est de la glycémie. Du coup, prévenir d'une hypoglycémie en Et disant ouais. « ah, attention, là, ça baisse. » Ce que le mien ne peut pas faire parce qu'il n'est pas connecté vraiment. D'accord. Mais du coup, il y en a qui font ça
0: maintenant aussi okay. Donc, je sens que ça tente, ça, pour, le, pour un prochain. Mais moi, j'aime bien un peu l'électronique. Donc, en fait, ouais. ça, me,
1: ça, me, ça me, je trouve ça incroyable qu'on mmh. puisse inventer tout ça. Ouais, c'est fou.
0: Et donc, ce que tu m'expliquais aussi, euh, c'est que tu as deux téléphones, du coup. La télécommande, ça fait la taille d'un téléphone, à ouais, peu près Ouais,
1: c'est un peu un, un petit téléphone, ouais.
0: D'accord, donc tu te balades avec tes deux téléphones. Tout le temps. Hein. OK. Pour euh, l'alimentation, comment tu t'organises Alors, tu m'avais un peu dit que, justement, tu n'avais pas forcément... Euh, C'était chouette pour le, pour le témoignage, parce que tu ne fais pas forcément attention. Enfin, voilà, tu t'interdis rien, en tous les cas
1: Non, ce que j'ai vraiment... Ce à quoi j'ai vraiment dû faire attention en tout cas, c'est euh, les repas, enfin les manger entre les repas.
0: Les grignotages.
1: Ouais, parce que du coup c'est très difficile à équilibrer, parce qu'on sait pas toujours... En plus oui. c'est souvent du sucre, donc souvent ça va tout de suite causer un dérèglement. Et du coup au début moi je m'interdisais de grignoter parce que je me disais je vais pas me piquer 5 euh, oui. fois par ouais, jour, 6 fois sûr. par jour. Enfin j'ai pas changé vraiment non plus mon mode de consommation, en tout cas pas à cause du diabète. Oui. Je fais attention par rapport à ma santé ou quoi, ouais. mais pas forcément à cause du diabète. Et sinon, euh, ouais, non, j'ai pas, pas changé grand-chose.
0: D'accord, moi ouais, ça c'est un beau message d'espoir, du coup. Est-ce que tu pratiques un sport Malheureusement, peu. D'accord, mais par... déjà avant le diabète, j'ai envie non. de dire.
1: Non, 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 je fais pas trop de sport. Okay. Bah, je vais danser beaucoup, mais... Ouais. mais pas de manière sportive, on va dire. D'accord.
0: Alors après, j'avais une question sur euh, la perception de la maladie auprès de ton entourage Qu'est-ce que les gens en disent, en pensent Est-ce qu'il y a de la gêne Est-ce qu'il y a des questions
1: bah, Au début, je pense qu'il y avait beaucoup de questions... Après, j'ai un entourage très proche. Enfin, j'ai un, un gros groupe, on va dire, d'amis très proches. Ouais. Du coup, on parle vraiment de tout. D'accord. Et du coup, forcément, bah, quand le diabète est arrivé, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé. Aussi beaucoup parce qu'elle voulait savoir quelles étaient leurs responsabilités dans... Si l'accompagnement. Comment gérer hmm. voilà, dans l'accompagnement. Pareil pour mon copain. Il, a, il avait envie de, de tout comprendre pour de pouvoir m'accompagner, quoi. Notamment. Okay. Mais du coup, on, on en a beaucoup parlé, mais pas... Je j'ai pas ressenti forcément de gêne. D'accord. Je me suis vite piqué au début devant mes amis. Enfin, ouais. Je leur ai demandé si ça les gênait ou pas. Et après, voilà. On...
0: Oui, parce que tu as quand même dit plus tôt dans l'entretien que euh, la pompe, c'était bien parce que tu n'étais pas obligée d'aller te cacher pour t'injecter. C'est ce que tu as Mais dit. Ça, c'est
1: plus dans, je pense, dans les milieux professionnels. ou dans D'accord. Ou si on est vraiment beaucoup de personnes. C'est très bizarre. Oui. Par exemple, au restaurant, on est dix. Ça demande quand même un certain... Un, un certain... Une certaine aisance de ouais. soulever son t-shirt, oui. de s'injecter. Ouais. Euh, du coup, bon, c'est voilà, de se mettre à la moitié nue, quoi. Ouais. Donc c'est. Voilà. Mais okay. pas devant mes amis. Devant mes amis, il n'y a pas du tout de.
0: Ouais, il n'y a pas de. Ok. Donc tu en parles facilement, hein, je crois que. Oui, oui, oui. Ouais. Et euh, j'avais une question sur. Euh... Voilà, euh, moi je reviens, je suis très admirative parce que je trouve que voilà, tu gères ça quand même. Euh... Alors à t'entendre, hein, c'est encore pareil, je vis pas avec toi, donc je ne sais pas mmh. comment ça se passe au quotidien, mais t'as l'air d'être hyper responsabilisé, hyper... Ça a changé quoi dans ta vie, le diabète, finalement
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que ça m'a obligée à écouter un peu plus que mon corps demande. D'accord. Ce qui, je pense, en général, est un truc que je fais pas assez, ou en tout cas, je... Enfin, je pense que c'est assez quand même typique d'un moment de la jeunesse où on a envie de dépasser des limites. Bien sûr. Du coup, c'est un moyen aussi de les trouver, de les chercher. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait intellectuellement, que j'ai beaucoup fait sur d'autres plans que le plan physique. Mm -hmm. Et du coup, ça me permet aujourd'hui de me dire, OK, il faut que j'écoute un peu plus mon corps, de OK, là, j'ai mal ici, par exemple. Qu'est-ce que c'est Est-ce que, oui. Est -ce que je fais pas assez de sport Est-ce que je fais pas assez d'étirements Enfin, du coup, d'être vraiment plus à l'écoute de, de ce qui se passe dedans, en fait. D'accord. Et au niveau pro, ça a changé des choses pour le moment, pas du tout. D'accord. Non, pour le moment, pas du tout. Il bah, y a eu des moments un peu difficiles, notamment, dans qui, qui, ont, qui ont été plus difficiles pour moi, de moments d'hypoglycémie, de, par exemple, alors que je suis en train de travailler. Et oui. Et où, du coup, on a voilà un peu... J'avais beaucoup de mal, au début, à gérer les, la différence entre les moments où je, tra je ne travaillais pas physiquement, qui qu ne me demandait pas trop de, de stress ou d'effort, et les moments où je travaillais physiquement, qui, du coup, vient dérégler aussi mon Bien diabète. Bien sûr. Parce qu'il va falloir que je réadapte mes mon insuline par rapport à comment mon corps dépense le sucre aussi donc ça c'était des moments plus difficiles mais encore pas plus tard que hier je travaillais à l'opéra et j'étais ouvreur et j'étais dans la salle d'accord et euh, j'ai senti qu'il y avait une hypo qui arrivait qui restait encore au moins 30 minutes de spectacle et je me suis dit bon bah j'ai pas le choix je vais devoir me resucrer dans la salle quoi d'accord du coup donc prendre du sucre mettre en pause ma pompe pour pas qu'elle continue de manger, Bien sûr me, me mettre de l'insuline et du coup ça que c'est un moment difficile parce que je suis en train de allumer mon téléphone et machin et du coup je fais du bruit donc je, je, voilà c'est un peu des moments plus de gêne on va dire et puis c'est pas quelque chose que je dis en entretien dès que j'arrive non plus donc bah non euh, ouais parce que ça, voilà, juste parce que j'ai pas forcément envie que, que je sois catégorisé non plus c'est ça
0: c'est difficile hein, de, de pas être stigmatisé ouais. Ouais. après tu en parles à tes collègues j'imagine qu'ils sont quand même au courant ou c'est même pas quelque chose que tu dis
1: bah pas mes collègues de l'opéra parce que je, ça fait très peu de temps là que j'y travaille donc je pense qu'on mmh. n'a on, on pas encore eu le temps vraiment de se rencontrer en tant, que, en tant que personne, on va dire. Mais si, si, souvent c'est quelque chose que je dis assez rapidement. Assez rapidement et, assez et puis c'est quelque chose qui se voit aussi en plus court ou quoi, donc on pour répond, pour vraiment... Donc parfois on pose des questions, quand j'ai suis... envie d'y répondre, j'y réponds. Et quand j'ai pas envie d'y répondre, je dis que malheureusement c'est pas le moment de... Ouais, en fait. J'ai pas spécialement envie d'en parler Mais quoi.
0: ouais. C'est clair. Oui, oui, parce qu'il y a ce côté un peu, du coup on voit, donc on me pose la question et on n'est pas toujours disponible pour répondre. Non. Tu ah, pas non, toujours disponible
1: euh, pour faire l'éducation.
0: Bah ouais, bah c'est normal. Donc là, aujourd'hui, mmh. tu as pris ce temps-là, je t'en remercie. Mais effectivement, euh, c'est normal de ne pas être tout le temps au pour répondre à toutes les questions. Euh, tu n'es pas ambassadeur du diabète en même non. temps. Hein. <rire> non, je ne suis pas Et quand tu es en train de faire la fête ou en train de travailler, euh, voilà, ce n'est pas un moment pour ça. Ouais. Euh, alors, je profite de ce, de ce moment que tu nous accordes. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes diabétiques Peut-être ceux qui viennent de découvrir leur maladie, ceux qui, malheureusement, le découvriront euh, plus tard, euh, ceux qui l'expérimentent depuis quelque temps. Euh, je ne sais pas trop. Parce que moi, je trouve que tu gères ça hyper, euh, de manière très réfléchie, en fait. Il y a quelque chose de... En fait, je pense que je le
1: gère un peu... Euh, je pense que c'est peut-être la seule chose dans ma vie que je gère avec un peu de tempérance. C'est-à-dire que parfois, j'accorde le laxisme dont j'ai besoin. Ouais. C'est-à-dire des fois, je me check pas autant qu'il faudrait. Euh, des fois, je suis un peu en hyper, je me laisse un peu aller. Ou, ou, ou je continue de boire de l'alcool alors que je sais que ça peut être... Voilà, donc a, il faut... En fait, il faut, il faut accepter la part de, de laisser aller de laxisme tout en bah, checkant. Parce qu'en fait, aussi, il y a des vrais risques... À être en hyperglycémie, à faire de l'acétone. C'est notamment, on peut perdre ses yeux, on peut perdre ses mm -mm. pieds. Ça existe encore, des amputations de pieds liées au Bien diabète. Sûr. Donc, euh, c'est donc pas, pas, pas quelque chose dont on peut rigoler, quoi. Ça reste une maladie, quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc faut trouver un peu juste milieu entre les deux. Parce que quand on est équilibré, quand on a tous ces outils en main, c'est plus vraiment une maladie, quoi. Bon, c'est un, un truc qu'on régule. Mm. Donc, on se sent pas malade. Mais ça peut vite aller de l'autre côté, donc, il faut quand même faire attention à ça. Euh, mais je crois pas que j'ai vraiment le message euh, bah, écoutez votre corps ouais, écoutez voilà, votre bah, ça c'est un beau message voyez comment ça évolue voyez ce que vous pouvez vous permettre de faire ou pas et puis bah, posez les questions dont vous avez besoin de poser euh, à vos médecins dans vos modes de vie que vous... surtout si vous avez des modes de vie euh, alternatifs oui, et que vous pas, pas en parler allez-y parlez-en parce que mais oui.
0: ce sera important ouais. et puis c'est important pour le médecin okay. il faut, il faut être, essayer d'être le plus équilibré possible bon en tous les cas sacré leçon de funambule alors euh, quelque part. Euh, merci euh, beaucoup d'être venu je sais que enfin voilà je, ça, 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 encore une fois ça demande un peu de courage un peu de mais je je sens que ça t'a fait plaisir aussi d'en mmh. parler et euh, et nous on est ravis de t'avoir reçu
1: je te remercie aussi parce que oui ça me fait quand même plaisir d'en parler ouais je, je pense, pense que je pas l'impression là... de faire un effort ça me fait plaisir de.
0: ouais mais moi je suis persuadée que verbaliser les choses libérer la parole hein, dans plein de domaines c'est quand même aussi la clé, de. c'est une manière de, de, de guérir, c'est une manière de soigner, de prendre soin. Merci. Cet épisode sur le diabète touche à sa fin. J'ai été très émue et impressionnée par le témoignage de Klepta. Sa détermination à comprendre, à appréhender et finalement à affronter sa maladie pour la vivre au mieux m'ont bouleversée. Parce que derrière le témoignage très pédagogique et réfléchi, il y a une vie bouleversée et un quotidien chamboulé, évoqué avec pudeur. L'acceptation et le cheminement face à une maladie chronique sont essentiels pour vivre au mieux une pathologie. Comme Klepta l'explique, il faut garder au maximum ses habitudes de vie pour ne pas que la maladie gagne la partie. S'adapter en écoutant son corps, porter de l'attention à sa santé, sans s'arrêter de vivre. Albert Camus écrivait que l'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ses mots. Klepta l'a bien compris et c'est un sacré message d'espoir pour tous les gens qui souffrent de maladies chroniques. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça